Hola. Buenos días. Dios por la mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy, hoy día es un día muy emocionante para mí para ver a ir a Chicago. Voy, voy a empezar a viajar otra vez hoy día y hoy me gustaría hablarles de los esfuerzos para una oficina en las Naciones Unidas en Asia, de la antología de la, medra, de la Madre Verdera en el tomo 1. Gemeli Harin, por favor, leamos. Esfuerzos para una oficina en las Naciones Unidas en Asia. El mundo de hoy está experimentando confusión debido a la contaminación ambiental, ideologías en conflicto, guerras y conflictos políticos. Esta es también la razón por la que debemos asistir a los padres verdaderos como el centro. De lo contrario, el camino hacia la unidad global se prolongará a fin de atraer la atención del mundo y en particular de Asia sobre la cuestión de la cuestión de la unificación de las dos Coreas. Declaré que la quinta oficina de las Naciones Unidas debe abrirse en Corea. Todas las naciones de Asia desearían que también se abriese una oficina en las Naciones Unidas en sus países. Sin embargo, a través de la manifestación para promover el lanzamiento de la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz, este tema fue bien presentado. Y todos los países participantes, incluidos los de Asia, se inspiraron para ayudar a Corea. Esto se debe a que es la nación donde nacieron los padres verdaderos y también porque Dios debe realizar su voluntad a través de esta nación a toda costa. Esta nación, sin embargo, no se ha dado cuenta de la importancia de la posición en la que se encuentra. Por lo tanto, debemos hacérselo saber. Las Naciones Unidas se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y ya se ha celebrado su 70 aniversario. Y mientras que hay oficinas centrales en las Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra, Viena y Nairobi, no existe tal oficina en Asia. Sin embargo, cuando observamos el estado actual del mundo, el centro de la gravedad geopolítico, económico y político de nuestro mundo se está desplazando hacia Asia. Con esto en mente, la UPF y otras organizaciones afiliadas a nuestro movimiento abogan porque se considere el establecimiento de una quinta oficina de las Naciones Unidas en la tierra donde hace 66 años intervino la ONU derramando sangre, sudor y lágrimas por la paz. Gracias. Hoy vamos a, hablar, a ver de más cerca el establecimiento de, de, las, de, la, de la quinta oficina de la ONU. Vamos a leer. La Secretaría de las Naciones Unidas es la oficina de la sede de las Naciones Unidas para las oficinas comerciales y regionales. La primera secretaría tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. La segunda secretaría está en Ginebra en Suiza para Asuntos Generales Europeos y la tercera secretaría está en Viena, Austria, en cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y la cuarta eh, oficina de la ONU se encuentra en Nairobi, Kenia. 
una región africana para el trabajo de conservación ambiental ecológica. Si se siente atraído por Corea, esta quinta Secretaría de las Naciones Unidas, el quinto movimiento de los movimientos de las Naciones Unidas comienza con la primera propuesta para establecer la quinta Secretaría de las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2009, cuando Park Chung-kyung, presidente de la Red de la Paz y Cooperación Internacional de la Península Coreana, fue invitado por el primer líder religioso al seminario de desarme día, el Día de las Naciones Unidas de la Paz celebrado en la Secretaría de las Naciones Unidas en Ginebra. En la Asamblea del Milenio de la, de la Federación Interreligiosa Internacional por la Paz Mundial, celebrada en la sede de las Naciones Unidas el 18 de agosto de 2000, el, ministro, el ministerio abogó por la zona de paz que incluye la Agencia de las Naciones Unidas la eh, Paz de la siguiente manera. Espero que las Naciones Unidas tomen la iniciativa en la creación de toda la zona de, de desmilitarización alrededor de la línea de desmarcación militar de 155 millas en la península de Corea del Norte y el Sur ha estado enfrentando y las salas de eh, los, donde los museos, los sitios educativos y parques de paz ideales donde la humanidad pueda aprender lecciones. El 20 Nuestra madre verdadera también ha enfatizado que tenemos que tener la quinta, uh, la quinta Secretaría de las Naciones Unidas en Corea y ha empujado a, las, a la Federación de Mujeres, a la OPF y a la, y a, y a la Federación de Familias en, en Corea. En, en septiembre del, el 29 de septiembre de 2019 celebró la conferencia de, el, del avance de esperanza de la reunificación del norte-sur en 2019 y oró para la creación del Parque de la Paz Mundial y, de, y, y la Embajada de los Estados Unidos en Corea del Sur. Así es. Nos gustaría pedir su interés en la, en la defensa de nuestra Madre Verdadera para que el movimiento de la Quinta Secretaría de las Naciones Unidas, que se hospedará en Corea, vaya bien con la fortuna celestial y contribuya en la gran medida a la reunificación de la península de Corea. En la providencia de la restauración de Dios, centrado en Corea, todo está llegando a una conclusión por la Madre Verdadera, quien vino a esta tierra como la hija unigénita. La Madre Verdadera está decidida a terminar toda la providencia de Dios en su, en, en, en su tiempo de vida, Vamos a unirnos con nuestra Madre Verdadera y colaborar con ella, sobre todo para la, la providencia de la Corea. Viviendo el principio divino, quiero hablarles una vez más de la perfección familiar. Es la perfección de las cuatro de grandes dimensiones del corazón. Quiero hablar basado y centrado en las palabras del Padre Verdadero. El principio raíz de la existencia. Adán y Eva se mantuvieron en la posición del compañero de objeto sustancial más amado de Dios como las, el segundo creador y heredaron todo lo que Dios siente como el primer creador. Es la felicidad del segundo creador para reproducir a los hijos 
para experimentar la posición del primer creador y sentir la felicidad de, de la relación hijo-hermano, padre-madre en lugar de Dios. Dios es el primer creador, Adán y Eva el segundo creador, y sus hijos se convertirán en el tercer creador. Estos cuatro grandes reinos del corazón se convierten en la categoría formal, el principio raíz de la existencia de la humanidad, que la humanidad no puede evitar seguir. El propósito original de la creación de Dios fue que Él tomara el lugar del primer creador, Adán y Eva como el segundo creador y los hijos de Adán y Eva como tercer creador. Por causa de la caída, Dios es el primer creador, los padres verdaderos son el segundo creador y las parejas bendecidas son los terceros creadores y los hijos bendecidos son los cuartos creadores. Basado en este principio, los padres verdaderos proclamaron la era del cuarto Adán. La era del primer Adán es la era del Adán de Eva caídos, la era del segundo Adán es la era centrada en en Jesús, la tercera del tercer Adán es la era centrada en los padres verdaderos y la era del cuarto Adán es la era de todas las familias bendecidas. Ahora es el momento para que todas las personas restablezcan la posición original de Adán y Eva. Ahora es el momento de que todos se conviertan en los dueños del Chogilgul, volviéndose como los padres verdaderos, nuestras familias bendecidas. Se encuentran en una era en la que cada familia toma la posición del Creador en lugar de Dios y los padres verdaderos la posición del cuarto reino de Adán y los propietarios del Chogilgul. Por eso, esto es increíble la guía de nuestros padres verdaderos. Todos, todos, cada uno, cada uno debe ser el cuarto el cuarto creador porque ahora vivimos en la era del cuarto Adán y esto es increíble. Por eso es que nosotros nosotros debemos heredar el fundamento de los padres verdaderos. Todas las parejas bendecidas sin excepción tienen que estar en la posición del cuarto Adán en el reino del cuarto Adán. Siguiente. La concentración de paz, libertad, felicidad y esperanza. Al mirar a Adán y Eva, si arriba y abajo, padre e hijo, se conectan, entonces la izquierda y la derecha, la pareja, y él también se conecta, y el frente y el reverso, hermanos, se conectan y la familia se completa. Este es el lugar para encontrar a Dios y unir la mente y el cuerpo de cada individuo. El hombre y la mujer se vuelven uno y al convertirse en el fundamento que puede llegar con seguridad como el Dios unificado, Adán y Eva, y los hijos centrados en Dios se convierten en la base de la concentración de paz, libertad, felicidad y esperanza. Adán y Eva, posicionados como el segundo creador tangible y sustancial, debían experimentar activamente al tercer creador a través de la reproducción de sus hijos. Por lo tanto, la familia es la base para experimentar los cuatro grandes dimensiones del corazón entre hijos, hermanos, pareja, padre, generación por generación. La familia es la base para completar el amor verdadero. Por lo tanto, es posible poseer completamente el cielo y la tierra a través de la unión del Dios, la humanidad y el amor. Por lo tanto, 
se convierte en el comienzo de la cabecera para que un hijo, hermano, pareja, padre, idealista. Centrado en la, en, en, la, en la perfección de las cuatro dimensiones del corazón, los tres grandes poderes centrados deberían ir al lugar de la familia y deberían llegar a la, a la familia real, que, que sería registrado para siempre antes de que el reino de los cielos la, el, la perfección de la familia imperial es un título que solo se puede mantener en el lugar donde se encuentra la nación llamada Chongilguk. Si nosotros alcanzamos estas cuatro dimensiones del corazón y los tres grandes reinados, si no puedes obtener la no puedes no puedes obtener esta ciudadanía en el Chongilguk, no no serás un verdadero ciudadano como miembro de la familia real en el reino de los cielos. Desde que los padres verdaderos proclamaron el reino de los cielos, el John il Gug, todos pueden entrar en, en, en formar parte de la familia imperial y completar la misión de Mesías Tribal Celestial. Por eso es que quiero realmente motivar a todas las familias bendecidas, no solamente establecer el reino de los cielos, centrados en los cuatro reinos del corazón y los tres grandes reinados, todos, sin excepción, debéis registrarte en el Chombowong. Esta condición es para convertirse en ciudadanos, ciudadanos y, 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 y miembros de la familia imperial, como ciudadanos de la familia real, sin restaurar, sin establecer una nación como el Chong Ilguk. No es posible, pero los padres verdaderos claramente han proclamado la nación de el Chong Ilguk. Por eso es que tenemos grandes beneficios de formar parte y unirnos como ciudadanos de la familia imperial. Eh, Continuemos. El curso fórmula inevitable para los seres humanos. Cada ser humano nace como un hijo o hija, crece como un hermano, se convierte en una pareja y finalmente en un padre. Este es un curso fórmula inevitable para que los seres humanos... La persona que no pasa por esto es miserable en el mundo espiritual. La persona que no conoce el amor del esposo, el amor de los padres, el amor del hermano o el amor de los hijos no puede acercarse a Dios. Es por eso que la iglesia de unificación habla de las cuatro grandes dimensiones del corazón. La razón por la cual tenemos que experimentar las cuatro dimensiones del corazón es porque debemos experimentar el corazón de Dios y amar continuamente en ese amor. Si tú no experimentas estas cuatro grandes dimensiones del corazón, tú no conocerás el corazón de Dios nunca. Por eso es que debemos establecer las cuatro dimensiones del corazón para poder experimentar el corazón de Dios, que es, que está centrado en el amor verdadero. Hoy para el Ministerio Juvenil quiero repetir una vez más de la, la, el contenido de, de ayer guardar el primer amor, mantener el primer amor. Este es un este es un este es un contenido muy importante, así que les voy a recordar una y otra vez, una y otra vez. Vamos a estudiar otra vez los versículos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 17. A la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro, dice, 
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor en mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti, y quitaré tu candelero del lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los, de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene odio, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Las personas que tienen fe tienden a ignorar a las personas que no tienen fe. Una persona que practica lo que cree que es correcto, juzga a una persona que hace algo mal. Entonces es fácil perder el amor en mi corazón. La vida de fe no es el reclamo de ninguna creencia. Es por eso que adoremos, hagamos esto, hagámoslo. No es apropiado en la vida de fe tomar la iniciativa por la fuerza. En una casa con buena fe, los padres y sus hijos pueden convertirse en enemigos cuando los padres les dicen a sus hijos, adoremos o vayamos a la iglesia. Los hijos protestan diciendo, tenemos la libertad de religión, entonces ¿por qué mi padre me obliga a creer cuando él cree? No hay algunos jóvenes que tratan de oponerse a sus padres porque escuchan que la religión tiene libertad cuando son un poco más grandes. Sin embargo, debido a que un hijo, un padre, puede tratar de controlar esto o aquello y luego terminan siendo una persona que no es respetada por sus propios hijos. Así es. He mencionado ayer, que, pero lo voy a mencionar otra vez porque es muy importante. ¿Cuál, cuál fue la, la iglesia de Efesio que fue realmente re, eh, reprendida por el Señor? Fue porque perdieron su primer amor. Cuando tú pierdes tu primer amor, la iglesia en Efesio también tenía muchos buenos esfuerzos por, por guardar la palabra, pero juzgaban a sus hermanos y hermanas y no podían abrazarles en amor. Entonces, fue un juicio, pero había juicio, pero no amor. Por eso es que la, el juicio, eh, entonces el, eh, cuando entonces los, los miembros eh, pararon de venir a la iglesia. Y aquellos que siempre eran negativos y, y, y son fáciles para, para poder juzgar, entonces ya no son más direccionados en su vida de fe. Las personas que critican, y, 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 a, y a, aquellos que han perdido, que han, que han perdido su primer amor, la mayoría de estas personas están en estado de formación y tienen la fe de un sirviente. Un, la fe de un sirviente siempre está insatisfecho por de, de su maestro y tienen conflictos con su propio Abel. Y finalmente es fácil ver la, la parte negativa de Abel en ver, de, ver sus, sus 
fortalezas. Es fácil para ellos practicar una vida de fe con un sentido de deber y de misión y, 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 y actuar desde el corazón. Por eso es que sin, sin tomar cuidado de nuestros hijos en ese corazón, mostrando ese, ese ejemplo como ejemplo, no solamente decirles, oh, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Esa no es de buena manera. Siempre tiene que mostrar un buen modelo y, 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 y conmover el corazón de los hijos. Entonces ellos querrán venir contigo juntos. Pero sin mostrar un modelo, solamente empujarlos por obligación, por una cuestión de misión. Por eso es que no quieren. No, y no quieren venir y no pueden respetar a sus padres. ¿Ok? Lo mismo ocurre con los líderes. Como líder, si enfatizas tu afirmación a los que están debajo de ti mientras dices, haz esto y aquello, habrá una reacción violenta. Liberar a otros para que no se produzca una reacción violenta es un, es un liderazgo real. Un líder respetado es alguien que lleva a otros a seguir con alegría. Entonces, si quieres convertirte en un líder que hace este, que otros obedezcan con alegría, tienes que llorar mucho por el, el, este, obje, este objetivo. Es por eso que debemos servir como siervos para todas las personas. En particular, un líder religioso debe servir como siervo de todos los pecadores para poder estar en la posición de líder. A pesar de que Jesús tenía el poder, no hizo una fuerte afirmación de creer en mí y más bien sirvió como un siervo. Hubo muchas personas que ignoraron a Jesús pero al final, Él los conmovió. ¿Qué es un verdadero líder? Ellos tienen la habilidad de impresionar e inspirar a sus propios subordinados. Y les instruye como objeto de obedecer con alegría para que no haya... Ellos hacen un buen... Un buen porque Caín, como es desobediente, tiene que ser... Tiene que ser subyugado con amor. Entonces, tienes que vivir con el, con, el, con el corazón de un padre. Y ellos, hasta que ellos se conmuevan. Si Jesús hubiese salido con, con todas estas fuerzas para hacer milagros mientras realizaba maravillas, y la gente que había, se había asustado... Y habría oído diciendo que si se encontraron con esa persona, algo terrible sucedería. O habrían estado temblando de miedo. Por lo tanto, no salió nada. Porque de todo, él tomó mucho tiempo para que las personas resucitaran su vida eh, de, desde su persona interior. Cuando Jesús vino a esta tierra y mostró ese amor precioso, esas personas deberían haber recibido el amor y elevado el amor de Jesús. En cambio, Tomaron el amor de Jesús y fueron abusivos de él. Des desperdiciaron el amor de Jesús mientras se encontraban en cumplir solo con sus deseos. Como resultado, Jesús vino con el amor de Dios y dio mucho de él, pero no pudo recibir mucho reconocimiento de los demás. Y sufrió mucha oposición y persecución antes de morir en la cruz. A medida que la iglesia de Efesio trató de obedecer la palabra de Dios, juzgaron a sus hermanos y hermanas como, con más frecuencia y finalmente perdieron sus lágrimas. Ser reprendido significa que has perdido tu corazón compasivo que siempre lástima por los demás. 
Sientes estrellas significa el fundamento de la fe. ¿Qué significan las estrellas par parpadeantes en una noche oscura? En este mundo falso, el anhelo de Dios se compara con un corazón como una estrella, por lo que se puede decir que este es el fundamento de la fe. Los candelabros dorados significan la base de la sustancia. Tenemos verdadera fe solo cuando tenemos un fundamento donde podemos ser respetados por otros en esta tierra. Tienes que tener un corazón como estrellas en una noche oscura y luego convertirte en una persona como un candelabro dorado. Esto significa que solo aquellos que son confiables y no volubles recibirán el testimonio que son verdaderamente confiables. El oro se refiere a la luz inmutable y el candelabro se refiere a hacer una base inmutable donde se puede confiar en que tú eres un objeto verdadero. Es fácil perder el primer amor si no tienes un corazón compasivo por delante de otra persona. Es muy importante este punto, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, no importa cuáles son las circunstancias, si la otra persona ha, ha, ha cometido un gran error, si nosotros perdemos nuestra compasión y el corazón por ellos, tú serás tú estarás juzgando a esa persona nuestro corazón será muy frío cuando nosotros juzgamos en cualquier circunstancia entonces tú pierdes tu primer amor cuando ves los errores de las personas tú pierdes tu primer amor porque no tienes el corazón de cuidado sino que solamente son tus propios puntos de vista en mateo en, el, en mateo dice que nosotros le, le, leemos la, cómo Jesús ha, per, ha perdonado y le dice, Señor, si, si mi hermano peca en contra de mí, ¿cuántas veces yo debería perdonarle? Eh, como siete veces. Y Jesús le dice, te digo yo, no solamente siete veces, sino setenta veces siete. ¡Wow! ¿Por qué Jesús nos dice que perdonemos que perdonemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es, esto es porque si no perdono a la otra persona, yo pierdo mi primer amor. Si como yo es, estoy juzgando a alguien, he perdido mi primer amor. El amor verdadero es el que es el abrazar y abrazar y abrazar y abrazar y perdonar. De esta manera, tú puedes mantener tu primer amor. ¿Solamente estás juzgando a los demás? Entonces, cambias tu mente y tu corazón. ¿Cómo es esto? Porque nosotros criticamos a alguien cuando juzgamos, cuando culpamos, cuando condenamos. Tú has cambiado tu corazón. Tu corazón se convierte en frío y seco. Los, los padres juzgan a sus hijos por causa de que tienen un corazón de amor y compasión. Sus hijos devuelven a sus padres eso mismo. Mis queridos hermanos y hermanos, desde ahora, cuando nosotros veamos los defectos de nuestros hermanos y hermanas, primero pensemos que ellos son nuestra propia flaqueza, son nuestras propias faltas. Y segundo, diga, yo soy responsable por ellos y los vamos a educar y los vamos a abrazar. Tercero, pensemos que yo tengo este amor, de que, este amor que, que, que puede ser mi hermano 
y, y le amo de, incondicionalmente en cualquier circunstancia. Tenemos que tener este corazón paternal. Sin este corazón paternal, solamente les juzgamos a alguien, lo criticamos y lo culpamos, les digo yo. Tú vas a perder tu corazón. Tú vas a perdonar tu primer amor. Por eso es que Jesús dice, tienes que perdonar una y una y otra vez y otra vez. No solamente siete veces, sino, sino 499 veces. Tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque si solamente juzgas, solo criticas, solo culpas sin perdonar, vas a perder tu corazón. Vas a perdonar tu primer amor. Vas a perder tu primer amor. Dios, Dios va a dejar a la iglesia que pierde su primer amor. Entonces, cuando venga un miembro nuevo, no dice quedará, porque no hay un ambiente para que él se establezca. Nosotros realmente estamos llevando unos un movimiento que está moviendo a los, a los hijos y es un movimiento que tiene y solamente aquí en el, el, el continente norteamericano tenemos que volver a nuestro primer amor tenemos que crear una iglesia donde la nueva vida eh, se, se, se realiza a través del abrazo y el recibimiento de todos cada ser viviente cada ser viviente cada ser viviente cada ser que respira tiene que dar y recibir primero y va a crecer bien y tercero se multiplicará muy bien y siempre se hará así tú eres un ser viviente y si tú estás vivo la primera condición es cuál siempre dar y recibir muy bien y segundo siempre siempre crecer muy bien y tercero siempre siempre multiplicarse muy bien tú estás a vivo o tú estás muerto ¿Tú realmente estás vivo? Tú realmente eres un ser que está vivo. Es un ser que está realmente... Siempre estás y recibir muy bien con tus hermanos y hermanas. Con tu Caín, con tu Abel. Segundo, tú puedes crecer muy bien de día a día. Y tercero, definitivamente, tú puedes multiplicarte todo el tiempo. Desde que nosotros nos encontramos con la iglesia, ¿cuánto nos podemos multiplicar? ¿No has tenido hijos espirituales? Eso significa que tienes algo que no está bien. Algo está mal ahí. Eso significa tu vida espiritual no ha crecido muy bien. Necesitamos realmente reflexionar en esto, mis hermanos y hermanas. Usted sabe. Por eso es que tenemos que reflexionar. ¿Estamos muertos o estamos vivos? ¿O estamos realmente, realmente vivos? Mientras estemos vivos y respiremos, tenemos una misión. ¿Nos despertamos? Oh, estoy viva. Eso significa tengo una misión. ¿Esta misión cuál es? Esta misión es salvar a la humanidad, la, 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 el alma de la humanidad. Cuando estoy salvando la, la, el alma, de, también mi, mi vida tiene vida y vuelve a la vida. Los muertos no pueden salvar vidas. Tenemos que volver a la palabra y, ver, y ser estimulados y restaurar nuestro primer amor. La mejor manera en que mi vida espiritual, ¿cuál es la mejor manera de, de que mi vida espiritual crezca? Es a través de la salvación de las personas. Cuando tú salvas a las personas, estás tan, tan estimulado todo el tiempo. Por eso es que lo más emocionante es el que salvar el, la vida de las personas. La mayoría de nuestros, arma, de, 
nuestro primer amor muchas veces se pierde en la relación con nuestros hermanos y hermanas, con Caín y Abel. Por eso es que tenemos que volver. Tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas. Tengo que amar, no importa el qué, tengo que amar a mi Caín, tengo que amar a mi Abel. Para encontrar los tres hijos espirituales en este movimiento donde podemos restaurar nuestro primer amor. Estamos pidiendo a todos los hermanos y hermanos que participen en esta campaña para encontrar a tres hijos espirituales, mis hermanos y hermanas. Si tú creas este ambiente donde una nueva familia puede ser parte de esta nuestra familia, entonces la segunda generación que no viene a la iglesia, ellos volverán. Si nosotros creamos este ambiente precioso donde todos los miembros nuevos vienen a nuestro movimiento y podemos asentarlo y están, están felices de estar con nosotros y creamos ese ambiente, no se preocupe por la segunda generación, que aquellos que no están conectados con la iglesia y que, tienen, eh, que estén muy lejos, no se preocupe, ellos volverán a la iglesia automáticamente. En cualquier movimiento, Cuando hay una vida nueva que se regocija por estar con nosotros, les digo yo, aquellos que no vienen a nuestra iglesia, ellos volverán, volverán gradualmente. Por eso, ¿cómo es que vamos a crear aquel ambiente? Ese es el problema, mis hermanos y hermanas. Necesitamos volver a nuestro origen, como nuestro Padre verdadero empezó esta misión. Cuando él estaba en la presión de Hunan, Su misión empezó tener a tres hijos espirituales. Y cuando él restauró tres hijos espirituales, él asentó la, luego los, a, la, para los, sus doce hijos espirituales. Y después de ser liberado de Hongnam, él vino a, a Pusan y después de completar su, su, el principio divino. ¿Cómo es que él empezó? Él, su misión empezó dando 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 testimonio a tres hijos espirituales y después restauró a doce hijos espirituales. ¿Cuál fue el principio? ¿Cuál fue el comienzo? El, com el punto de comienzo es los tres hijos espirituales. Jesús vino a la tierra hace dos mil años y su misión empezó en restaurar a tres hijos espirituales. Y él restauró a dos hijos espirituales y más tarde a setenta y después mató a los ciento veinte discípulos al mundo. Mis hermanos y hermanas, desde que yo vine a los Estados Unidos me he dado cuenta de que Tenemos que volver otra vez. A, a, Jesús empezó con tres hijos espirituales. Nuestros padres verdaderos empezaron con tres hijos espirituales. Y ese es el punto original. Para poder crear este ambiente, para restaurar tres hijos espirituales, tenemos que mantener nuestro primer amor. Tenemos que crear ese ambiente precioso del de primer amor amándonos unos a otros, abrazándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y tenemos que mostrar un ejemplo con ese corazón paternal siempre vestido en el cuerpo de un sirviente. Si nosotros creamos ese ambiente donde nuevos miembros vengan a nosotros, todas la segunda generación, no se preocupe aquellos que se fueron de la iglesia. Si nosotros creamos ese ambiente, con certeza volverán. Porque el mundo espiritual nos va a ayudar. Y delante de este ambiente espiritual, mis hermanos y hermanas. Por eso es que desde que yo vine a los Estados Unidos, realmente me he dado cuenta que tenemos que volver al punto original. Tenemos que volver y empezar 
restaurando a tres hijos espirituales. Por eso, mis hermanos y hermanas, vamos a, a hacer de que el movimiento de Norteamérica, un nuevo movimiento, realicemos una Norteamérica celestial, esa América celestial que, Estados, que en la madre desea. Por eso es que estamos empujando a todas las familias de los Estados Unidos para que 120 familias con, tengan tres hijos espirituales. Tendremos 360 nuevos miembros. Y les digo yo, la, empezaremos desde cero, desde este punto. Y si el padre dicho, dice, si yo, si yo resu, re, restauro tres hijos espirituales, será fácil con 12. El punto de comienzo empieza, empieza con tres hijos espirituales. No tienes hijos, tres hijos espirituales, tú te permanecerás como Caín por siempre. Nunca vas a salir de esa, de esa etapa. Sin Caín no puede ser Abel. Para ser Abel, para poder entrar a la etapa de crecimiento, necesitamos tener a Caín. Cuando nosotros tenemos a Caín, nuestra vida espiritual siempre crecerá y crecerá y crecerá. Y día a día, mis hermanos y hermanas. Vamos a ser serios en esto. ¿Cómo vamos a revivir a Estados Unidos? ¿Cómo vamos a resucitar? Vamos a empezar con tres hijos espirituales. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas.